1: puntocom para detalles.
2: Hoy en Buenos Días América analizamos desde varios puntos lo ocurrido en el Capitolio. Comenzamos con María José Galvis, periodista en Washington. Los negocios cerrados y la tensión fue lo que se vivió en Washington, D.C., Claudia Piñeiro, escritora y activista, nos viene a hablar de que el Senado de Argentina aprobó el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo que permite acceder libre y legalmente al aborto hasta la semana 14 de gestación. Juan Carlos Hernández, asesor financiero. Si gastaste mucho dinero en esta Navidad, no te preocupes porque aquí te vamos a contar y te vamos a enseñar cómo organizar tus finanzas. Raúl Peinberg. Nos acompaña desde Houston y Fernando Godo, analista político republicano, para analizar lo ocurrido en el Capitolio. Vamos de inmediato a Washington, D.C., para conversar con María José Galvis, periodista eh, que mmm, vive y enfrentó prácticamente lo que ocurrió el día de ayer en el Capitolio. Eh, buenos días, María José. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá en Buenos Días, América. Bienvenida. No escucho María José. Buenos días. ¿Me escuchas? Ahora sí, perfectamente. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo amaneces? ¿Has podido dormir un poco? Bueno, la
3: verdad es que luego de este miércoles de, de caos y, y este miércoles que definitivamente va a pasar a la historia eh, de este país, uno amanece por supuesto que muy nervioso a ver qué es lo que, qué es lo que está por ocurrir, sin embargo... Ha sido una noche relativamente eh, tranquila en las calles, por lo menos. Eh, mucho que decir, mucho que decir eh, para para eh, con esto que pasó el día de ayer.
2: Comencemos María José, si ¿Sí te parece el con el ambiente que se vivió previo, ¿no? A lo que sería eh, la certificación de, de los votos del colegio electoral. Una jornada muy esperada porque era una jornada clave para ponerle fin a las acusaciones del presidente Trump de fraude electoral. Eh, todo estaba listo, la seguridad en pleno en toda la ciudad y las inmediaciones del Capitolio para darle marcha, ¿no? A esta jornada especial e histórica, pero ¿qué falló? ¿Qué, qué crees que, que, que pudo haber sucedido para que todo se saliera de las manos?
3: Esto fue algo definitivamente inesperado, porque eh, sí se estaba esperando obviamente la manifestación de las personas uh, pro el presidente, pro Trump sí se esperaba esto, pero lo que jamás se esperaba es que ellos fueran a atacar uno de los edificios más icónicos de esta de esta ciudad y el corazón como lo llaman muchos, el corazón de la democracia, vaya si sí estaba sí estaba la, la seguridad desplegada por toda la ciudad, asimismo incluso los, los negocios alrededor del Capitolio habían colocado eh, en, en tablas para proteger eh, sus, sus negocios contra cualquier irregularidad, cualquier turba que pudrie, pu pudiera pasar sin embargo esto definitivamente es algo que eh, no se esperaba. Lo que se podía ver, yo trabajo para, yo puedo leer mucho las redes sociales de la ciudad, ¿verdad? Y una de las cosas que se podía ver eran los nervios, la gente sorprendida por este tema de eh, ver a la gente escalando y metiéndose en el Capitolio. Había mucha confusión, mucha confusión sobre, no, ellos van a llegar hasta ahí, hasta el momento en que empiezan estas imágenes y empiezan estas fotografías de la gente en, eh, rompiendo los vidrios de la y rompiendo las puertas del Capitolio para poder entrar. Esto de verdad fue una cosa, eh, o sea, es algo que definitivamente la gente acá y los habitantes de acá eh, lo consideran como una película de terror. Definitivamente.
2: Fíjate que una de. de como parte de mi percepción, yo decía: bueno, está bien, eh, haz algo inesperado. Creo que si tú y yo hubiésemos conversado un día antes y yo te decía o tú me decías, mira, van a entrar al Capitolio, ese es el plan que... O sea, la verdad es que eso era impensable, ¿no? Impensable, Pero ya pasando y viéndolo, eh, yo digo, wow, no hubo poder eh, eh, policial y, bueno, después eh, el ejército presente que impidiera que esa masa de personas entraran irrumpieran hicieran lo que se le pegara la gana tanto sentarse en el escritorio del quien presidía, o sea, fue fue un escenario tan dantesco que todavía me cuesta creer que no hubo una fuerza de seguridad que pudiese impedirlo.
3: Es que estamos hablando, es que estamos hablando que esa fue una de las mayores de, de las preguntas que se hacía, que, y que nos hacíamos todos, decíamos dónde están la fuerza de seguridad no es nada más la barricada. O sea, cómo la gente logra entrar al Capitolio. Entonces todavía es algo que hay mucha, mucha investigación. Esto, esto o sea, hay muchos hechos, ¿verdad? Muchos hechos aislados, como por ejemplo el asesinato de, de de... O sea, una persona fue asesinada. Además de eso, hay tres personas más, tres muertes más que fueron por emergencias médicas. Entonces hay mucha... Hay mucha investigación alrededor de verdad esa, esa era la principal pregunta dónde está la policía dónde están los cuerpos de seguridad porque sí vaya llegaron más adelante y las y las policías la guardia nacional la guardia nacional llegó luego y las policías de los de, de los estados aledaños de maryland y de virginia también llegaron a, a, a ayudar en ese momento, pero no en el momento en que están irrumpiendo
2: en el edificio. Hay mucha investigación por darte. Fíjate, tú, tú vives en Washington, D.C., y uno de los primeros reportes que escuchamos anoche de las personas detenidas confirmaban que ninguna de esas personas, creo que las primeras que detuvieron fueron 10, ninguna de esas personas vivían allí. Es decir, se trasladaron hasta Washington, D.C. para desarrollar el plan que tenían, ¿no? o el plan que les indicó el presidente Trump, eh, ¿cómo sentían ustedes el ambiente en la ciudad? Es decir, muchas movilizaciones de, de autos, de quizás autobuses, o sea, eh, eh, ese esa, ese plus eh, diferente eh, que estaba en el ambiente el día de ayer.
3: Había mucho, hay, sí, mucha, la, la, la mayoría de la gente se estaba trasladando desde diferentes estados. Este, definitivamente no toda, no toda esa cantidad de personas eh, vive acá en la ciudad. Había mucho, como, como, como te comentaba, había mucho nervio, había mucho um, mucha angustia por este tema de que hubiese gente que, que podría incluso respetar. llegué a tener comentarios de personas que estaban viajando por ejemplo en el en el metro de DC este, muy nerviosas por por, por eh, ver a esa cantidad de gente no solo eso está, eh, tengamos en claro una cosa estamos en, en pandemia verdad entonces esta gente por supuesto que tú no podías ver no veías ni una ni siquiera una máscara alrededor entonces era el nervio de que ellos se tornaron violentos, además del tema de que no se estaban protegiendo y no estaban usando máscaras. Había, de verdad, muchísimo, muchísimo nervio y la gente... Hubo mucha gente que de verdad no salió de casa para prevenir. Hubo gente que, que faltó a sus trabajos, lo digo, por, por el movimiento de las redes sociales en la ciudad.
2: María José, tú vives en la capital de este país. Eres periodista, vienes de un país donde esto sí era... Eh, no vamos común. a decirle, sí, exacto, si sí era común, no no era un podía escándalo, pasar. podía exacto. pasar y pasaba y sigue pasando y se ha hecho más frecuente que nunca. ¿Qué significa eh, para ti o, o, o qué lectura podrías darle tú a lo que ocurrió en el Capitolio el día de ayer? Qué
3: interesante pregunta, Andarina, qué interesante pregunta, porque una de las cosas este, que yo empecé a sentir en el momento que lo empecé a ver, dije, bueno para uno se hace como costumbre, ¿verdad? Pero entonces me fui atrás cuando yo me mudé a esta ciudad, yo me mudé a esta ciudad hace aproximadamente unos once años atrás y, y recuerdo que una de las cosas que yo sentía y que decía era que bueno poder estar en un lugar que, y en una ciudad que es segura, ¿verdad? Que tú puedes caminar por las calles con seguridad, que no necesariamente va, va a pasar algo este eh, que En contra tuya, por supuesto hay áreas como en todos como en todos como en todos lados. Sin embargo, esto es algo que para mí, eh, o sea, a mí, eh, a mí me cuesta. Yo todavía siento que, que que cómo pasó. O sea, como habitante de la ciudad, eh, no 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 me no me cabe en la cabeza. En nuestros países, en nuestro país. Es algo que uno uno se vuelve y es triste decirlo es triste decirlo este pero que te acostumbras, o sea sabes que puede pasar, sabes que es algo, pero aquí que tú, que es la capital y que se supone que debería ser una de las ciudades más seguras me cuesta me cuesta mucho mucho creerlo
2: sí yo te pido que me describas lo que pasó el día de ayer en una sola palabra, cuál es la que más encaja en ti,
3: ah ¡Oh, dios. Esa es una muy buena pregunta. Yo diría: um,
2: caos. Caos. Mm. Bueno, María José, la verdad es que ha sido enriquecedor escucharte a pesar de del día oscuro en la democracia que estamos hoy relatando y reportando para toda nuestra audiencia de Buenos Días América de costa a costa. Nos escuchamos desde Los Ángeles hasta Miami, pero creo que hay un sentimiento recurrente, hay un sentimiento que, que pasa por cada uno de nosotros de una mezcla de desilusión, eh, con, con rabia, con impotencia y... Una profunda reflexión que nos deja una jornada histórica para mal, lamentablemente, de este 6 de enero del 2021. Un año que creíamos arrancar con las mejores fuerzas y tratar de tener una mejor cara tras un año tan fatídico como ha sido el del 2020. Y agradecemos tus minutos por compartir con nosotros en Buenos Días América. Un abrazo grande y mantente protegida, María José. Vamos de inmediato a Argentina. ¿Por qué? Porque mmm, queremos revisar y cómo se explica que mmm, se aprobó la ley de la interrupción del embarazo. Para eso tenemos a Claudia Piñeiro, escritora y activista. Muy buenos días, Claudia. Gracias por recibir nuestra llamada. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Queremos conocer qué pasó, eh, por qué en esta oportunidad sí se aprobó.
4: Mira, porque las sociedades cambian y lo que pasó en el 2018 es que los representantes que teníamos en el Senado eh, no habían entendido que las sociedades cambian y, había, y votaron mayoritariamente en contra de la ley que sí había sido aprobada en diputados. Dos años después, viendo cómo la sociedad había hecho, legalizado la interrupción voluntaria del embarazo, cómo las familias hablaban abiertamente de esa posibilidad que a nadie, nadie la, la elige como primera opción, pero que, a la que las mujeres a veces no tienen otra, otra otro camino que llegar y entonces deben hacerlo dentro del sistema de salud. Todo eso la sociedad le demostró seguramente a los senadores que estaban atrasados con respecto a los reclamos que se les hacían eh, para, para allornarse a una situación que de hecho se da, ¿no? Las mujeres no es que van a abortar más porque esté esa ley, simplemente lo van a hacer dentro del sistema de salud como hasta ahora lo hacían en la clandestinidad, con todos los problemas y riesgos para ellas,
2: ¿no? Uh -huh. Y De hecho, en las últimas dos décadas, la legalización del aborto ha sido contemplada hasta ocho veces, ¿no?, por legisladores argentinos.
4: Sí, eh, este año lo, la, la gran diferencia, eh, por lo uh -huh. cual avanzó con más rapidez, es que... Eh, el, el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, mandó su propio, su propio proyecto. Entonces, al mandar su propio proyecto, también los, los legisladores de su partido se vieron obligados a, a considerarlos con, con, con más interés. ¿no? En otros momentos se contestaban, oh, el obispo de mi pueblo se enoja si yo voto, o el cura de mi pueblo se enoja si yo voto. Estaban muy, sobre todo en las provincias del norte de la Argentina, muy condicionados por la iglesia. Y el hecho político de que el mismo presidente mande un, un, este, una ley propia, les dio como un respaldo para poder votar según su conciencia y sin tantas presiones de la Iglesia. Mm.
2: Claudia, tú podrías, eh, rápidamente, porque sé que no nos queda mucho tiempo, señalarnos dentro de esta ley... Eh, ¿Qué es lo que define exactamente y cómo en los términos eh, de días o semanas está estipulado la, la aprobación del aborto? Sí, claro. Hasta
4: ahora, simplemente, eh, antes de esa ley en la Argentina solo se podía interrumpir un embarazo en casos de violación o de salud, eh, de, la, de la, digamos, riesgo de vida de, de la mujer. Eran los sí. únicos dos casos. A partir de ahora, una mujer hasta la semana 14 puede decidir no continuar con su embarazo. O sea que el límite de las fechas es la semana 14. Eh, sí. Después, bueno, hay una serie de protocolos, hay una cantidad de días en que la práctica se debe hacer, hay obsesión de conciencia individual, o sea, un médico que no quiere hacer un aborto puede excusarse, pero la institución tiene que proveer quien la haga, etcétera no Hay sí. otras normas, pero lo, lo clave es que hasta la semana 14, y que es dentro del sistema de salud. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema de salud público que es gratuito, ¿no? Entonces eso cambia mucho igual e iguala mucho a las mujeres que tienen dinero, igual se hacían un aborto en condiciones apropiadas, y las mujeres eh, más humildes que debían hacerlo en condiciones eh, tremendas para su salud
2: definitivamente y con ese 35% de los argentinos aprobando un aborto libre en cualquier situación como nos lo comentas Claudia eh, es una de las cifras más altas en la región un abrazo, cuídate mucho, mantente protegida y muchas gracias por venir a Buenos Días América y contarnos lo que está pasando en Argentina un abrazo para ustedes y que estén bien bien, Claudia Piñeiro, escritora y activista, hoy nos vino a hablar de lo que ya ha sido aprobado días atrás en Argentina el país se suma a un pequeño grupo de la región conformado por Uruguay, por Cuba por Guyana, inclusive allí Puerto Rico y algunas zonas de México donde se permite en la actualidad que las mujeres soliciten un aborto legal sin importar la causa del embarazo el Senado Argentino aprobó el proyecto de ley enviado por el presidente Alberto Fernández, que permite el aborto en las primeras 14 semanas de gestión y obliga a um, las entidades de salud a practicarlo si es mm, necesario, gestación. ¿se dice? Y ella dijo que no perdona, es pagar nuestros compromisos, ¿eh? es decir, si usted gastó mucho dinero en esta Navidad, pues... Seguramente está preocupado, me gasté lo que no tenía y ahora pues las tarjetas de crédito las tengo hasta el tope. ¿Cómo voy a pagar todo esto que me gasté? Bueno, Juan Carlos Hernández, asesor financiero, está con nosotros para poner un poquito de orden y organizar nuestras finanzas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días.
5: Buenos días, ¿cómo estás?
2: Bueno, bien, y, y preocupada porque porque hay muchas personas que gastaron de más. Eh, es la realidad. En esta fiesta donde todos eh, queremos regalar y, y hacer ese, esos obsequios que quizás no están dentro de nuestro presupuesto, se nos escapa de las manos, ¿no? Eh, eh, eso que gastamos. ¿Cómo podemos comenzar a organizar nuestras finanzas a propósito de esto, Juan Carlos?
5: Bueno, muy buenos días a todos. Claro que sí, diciembre es una fecha donde todos todos gastamos muchísimo dinero, muchas cosas. Yo creo que es el momento donde podemos reflexionar un poco. Eh, yo creo que definitivamente todos nosotros tenemos que estar teniendo una estructura financiera siempre, todos los años. Creo que enero es el mejor, el mejor mes para arrancar esto. Es darte cuenta que uno en diciembre siempre va a tener más flujo de caja que sale de lo que entra. Eso es muy claro. Definitivamente tenemos muchos gastos en diciembre. Y yo creo que enero es el mes donde reflexionamos y decimos por qué arrancamos siempre de la misma manera. ¿Por qué siempre tenemos que estar gastando tanto en diciembre? y no sabemos de dónde está saliendo todo ese dinero. Y todos los primeros dos o tres meses del, mes, del año generalmente estamos muy apretados. Creo que ahí es donde empieza un poco la reflexión y nos damos cuenta que no estamos teniendo esa estructura que deberíamos tener. Una estructura financiera es pensar que no sea diciembre el único mes donde vamos a, a, a estar gastando sin pensar cuánto, de dónde va a salir el dinero, de dónde las tarjetas de crédito van a explotar, sino sí. y hacer una programación. Yo creo que ese tema de la planeación financiera anual te va a ayudar a que en los meses de diciembre no sean tan trágicos como lo son para muchas personas. No somos capaces de decirle a un niño chiquito que no tenemos cómo regalarle lo que quiere Navidad, no tenemos como el alma para decirle a, a un familiar que no le vamos a dar un regalo, no la tenemos. Pero sí tenemos el dolor de estar sufriendo el tema de no poder pagar los servicios, de no poder estar respondiendo por nuestras obligaciones en enero, febrero y marzo. Yo creo que lo que más yo diría, Aldeina, es tratar de buscar esa esa ese comfort zone desde el primer mes del año o, o yo creo que es, este mes es el perfecto para empezar a decir si yo tengo la capacidad de poder generar esos gastos en diciembre por qué no arranco desde antes para poder programar y planear lo que realmente necesita toda mi familia toda la gente que está alrededor mío que necesita esa estructura financiera podemos hasta vender okay, la misma estructura por para los demás
2: cuál es tu, cuál es tu recomendación de oro, que me digas, mira, eh, yo te, yo soy tu clienta, y yo te digo, ¿Sí? mira Juan Carlos, ¿no sabes qué? gasté cuatro mil dólares de más eh, eh, del presupuesto que habitualmente tengo para hacer gastos varios en el mes okay. de diciembre y bueno, los cargué todas las tarjetas de crédito los saqué allí, ¿cómo me planifico? es decir, ¿tú, ¿tú consideras que deberíamos hacer un plan a un año para amortizar ese excedente o cómo sería ese plan para pagar las tarjetas de crédito que las tenemos hasta el tope?
5: Muy buena pregunta la única foto tienes dos formas de hacer el pago o de mejorar digamos, el flujo de caja de este año con las tarjetas de crédito. Uno, hacer stocking, es mirar de esas tarjetas de crédito cuál es la tarjeta de crédito que está atada a un mall o atada a una marca específica y empezar a pagar las tarjetas de crédito desde la más costosa a la más, a la más eh, digamos menos costosa. ¿Qué quiere decir esto? Hay tasas de interés, las tarjetas de crédito tienen diferentes tasas de interés. Hay que empezar a pagar las que son más costosas en un corto tiempo y después ir a, ir a abortizando en las demás mensualmente para que el costo de los intereses se reduzca bastante esa es la forma más fácil de pagar las tarjetas y más rápido y con menos costo
2: bien, allí tienen entonces la recomendación de oro de nuestro experto en finanzas, nuestro asesor justamente porque todo el mundo sé que tiene un poquito o mucho en la medida de, de su de, de su engolosinamiento este mes de diciembre con las tarjetas de créditos comprometidas oye Juan Carlos, muchas gracias ¿eh? seguramente pronto nos estaremos reencontrando
5: dale, dale, muchas gracias a ti por la llamada y un buen día
2: ¿dónde podemos conseguirte?
5: En el 305-721-0024.
2: Bien, Juan Carlos Hernández, asesor financiero, hablándonos de que si usted gastó mucho dinero en esta Navidad, bueno, esa es una, eh, una de las claves para poder salir de este atolladero financiero en lo que no es mundo. Fernando Azuelas, que hoy está acompañándonos de manera especial, pues lo primero que se me ocurre, Fernando, preguntarte es ¿qué está pasando en los Estados Unidos?
0: Bueno, eh, lamentablemente hemos tenido un quiebre total, uh, un quiebre institucional nunca visto en este país. La última vez que hubo una invasión del Capitolio fue en 1814, cuando uh, Estados Unidos estaba en guerra con Inglaterra. Desde entonces, inclusive durante la guerra civil, no ha ocurrido. Um, y acá vemos, eh, de alguna manera, la conclusión lógica, si se puede poner de esa manera, de lo que ha sido eh, una presidencia llevada a cabo por una persona, obviamente no balanceada, una persona que tiene... Um, eh, problemas obviamente de estabilidad emocional y muchos otros más problemas, pero ahora lo que él ha hecho es, eh, nos ha llevado a, a casi al precipicio, no sí. casi perdimos... Uh, el orden aquí en Washington hubo varias horas donde uh, inclusive estamos yo y mi familia uh, no sabíamos si teníamos que escaparnos o okay, qué iba a ocurrir honestamente uh, pero eh, ahora lo que creo que, que quizás eh, para ser optimista dentro de este escenario tan uh, oscuro es que quizás se, se termina la fiebre con Trump, uh, ya hemos visto grandes divisiones entre republicanos uh, uh, repudiando lo que él ha hecho y quizás ese es el comienzo de sanear un poco esta y, y empezar a retomar lo que tiene que ser el futuro, ¿no? Después de que ciertamente el presidente Biden asume a la Casa Blanca en el 20 de enero.
2: Fernando, a propósito de lo que dices, ¿tú crees que una destitución llegue eh, invocando la enmienda 25? ¿Tú crees que eso realmente ocurra a tan escasos días para que Joe Biden tome oficialmente el poder?
0: honestamente se está hablando de todas esas opciones, ah, se está hablando de opciones inclusive no solamente de un juicio político, impeachment, pero también como tú dices la enmienda 25, obviamente falta poco tiempo, pero aquí lo que creo que está en juego es la credibilidad del sistema democrático de Estados Unidos, y si le va a permitir a esta persona que... Uh, Lanzó una insurrección, una serie, un acto de sedición en, hacia su propio gobierno. Si, si le van a permitir mantener las riendas del poder en sus manos, uh, si eso es un peligro objetivo, uh, porque realmente puede hacer mucho daño, inclusive a nivel mundial. Um, y uh, la segunda consideración que recién comenté sobre la parte simbólica. Uh, yo creo que hay ahora tremenda necesidad por muchos republicanos que se habían uh, empapado de toda la... la bueno esta, las acciones uh, <ríe> fantasiosas de Trump, a decirlo en forma positiva, que ahora quieren lavarse la cara, ¿no? Y que, creo que eso va a crear muchísima presión. Creo que hay algo que ha ocurrido, que, que vamos a ver, ¿no? Pero él ha perdido todo su poder. Eh, ayer se reporta que el abogado principal en la Casa Blanca asesoró al, a la gente que trabaja en la Casa Blanca de no hablarle a Trump por miedo que ellos iban a tener uh, causas penales uh, por haber participado en este golpe. Así que él está solito ahora y es muy probable que si él dé una orden así uh, muy dura, muy uh, bueno, controversial, ilegal inclusive, que no, ha, no, no va a haber mucha gente que le va a obedecer. Pero en fin, eso es, es poco... poco uh, uh, se, poco aseguranza ¿no? que para, para protegernos de lo que ha sido esta persona que ha hecho algo completamente uh, bueno, eh, histórico, en el, en el peor sentido de esa palabra.
6: Indudablemente, Fernando, un miércoles negro, como usted lo decía, eh, usando su término, está solito. Pero yo ayer hablaba con un eh, periodista aquí en Miami y le decía que veía en Trump la inmensa soledad del que no sabe perder, del que no supo asumir eh, que estaba en un momento histórico y podía pasar a la historia de una u de otra forma. Lo increíble es que, mientras él asumía una posición, el presidente Joe Biden, el presidente electo, eh, en su discurso, en sus palabras a la nación, invitaba a la conciliación, invitaba a la reflexión. Y hoy en día, no sé si usted lo comparta, pero recae sobre los hombros de Joe Biden, la inmensa responsabilidad de, con el arte de un relojero, recomponer la situación social de los Estados Unidos. Lo que sucedió ayer no es un hecho aislado. Veníamos viendo hechos hechos violentos, sediciosos, desde la muerte violenta de George Floyd eh, en el primer, segundo trimestre del año 2020. Enfrentamos situaciones que ya creaban una alerta sobre lo que se podía venir. Pero además la posición asumida por Donald Trump eh, y dicha por varios, eh, por varios meses antes de las elecciones, que él no sea tan fácil. ¿Qué le queda ahora a Joe Biden?
0: Bueno, creo que, que, que tienes uh, uh, total razón. Eh, Joe Biden va a tener que reconstruir uh, el país en todo sentido, ¿no? Porque al mismo tiempo, obvio, ¿no? Que estamos viendo uh, un, una pandemia terrorífica con muertes galopantes y todos los problemas que hemos visto uh, uh, de la economía asociados a esta pandemia. Así que hay mucho para arreglar. Pero yo creo que quizás eh, tenemos una suerte uh, brutal que es Joe Biden el que va a ser presidente porque es una persona que se ha destacado por su uh, empatía, uh, por su capacidad de sentir el dolor de otras personas. Um, es, una, es una persona que, que se sabe muy bien, uh, guiado por su religión, su fe católica muy profunda, y esa, esa versión del catolicismo, ¿no?, en donde la, uh, el sufrimiento de otro es tu responsabilidad. Yo creo que esa, esa moralidad que él tiene en su persona, que es natural, no es, no es un acto, eh, le va a permitir comunicarse con muchas personas, no estoy hablando de los... ...de los radicales de la ultraderecha que están en su propio mundo, ¿no? Pero estoy hablando de aquellas personas que no pueden... ...no aguantan a los demócratas por cualquier razón que sea... ...pero quizás están cansadísimos de lo que ha ocurrido. Quizás se sienten como muchos, ¿no? Que ha habido un acto de violencia en contra del país, no simplemente el Capitolio en sí mismo, pero contra el país, y que quieren recomponer a la sociedad. Yo creo que hay un espacio ahí para él. Y, importantemente, eh, con los demócratas ahora controlando el Senado, eh, y muchos republicanos que se jugaron por Trump y quedaron pegados a lo que fue un, un intento de golpe de Estado, Creo que va a haber, uh, quizás por un periodo de tiempo, cierta apertura mental de estos republicanos que, que son la oposición brutal ¿no? de cualquiera que no sea republicano en la Casa Blanca, que quizás estén más abiertos a cooperar, porque tienen que recomponer sus propias imágenes y su propio futuro.
2: Fernando, quiero traer a, a, a la mesa la carta de Mike Pence que tuvimos la oportunidad de conocer a través de en principio de las redes sociales y que rápidamente el presidente Trump reaccionó eh, posterior, eh, no tuvo el coraje para hacer lo que debía hacerse. Eh, es un poco, eh, a grosso modo, lo que responde Trump a esa carta. ¿Tú crees que Mike Pence, con esas entre líneas que leímos, eh, se desmarca un poco de lo que está generando Donald Trump en este país?
0: Ah, sin duda, y esto lo sé eh, esta mañana cuando estaba revisando uh, uh, titulares y reportajes, eh, hay un par de reportajes que efectivamente dicen que él estaba tan enojado con Trump que le comunicó esto a varias personas con la, con la intención, me imagino, de que sea público que lo sepamos. Uh, también el discurso que él dio el momento que reabrió el Senado después de todo este desastre, um, sin nombrar a Trump, clarísimo uh, dio el mensaje que aquellos que invadieron el Congreso van a, ser, um, van a tener sus uh, rendimientos de cuenta, van a enfrentarse a la ley. Algo muy diferente de lo que dijo Trump. Trump en su video patético que fue eh, uh, sacado de las redes por mentiras, ¿no? Pero ¿cómo termina ese video? Diciendo, I love you, ¿no? A la, a la gente que había invadido el Congreso. I love you. ¿No? Uh, así que yo creo que eh, en, dentro de lo que es eh, el, el baile simbólico entre presidente y vicepresidente, lo que dijo el, eh, Pence en el, en el Senado ayer, anoche, uh, fue bastante fuerte. Y um, yo creo que aquí ya termina el poder de Trump en, en forma eh, real, ¿no? Porque nadie quiere pegarse a él. Él está tan dañado ahora, no hay ninguna duda que él fue el que causó este desastre, Uh, hay un, un sinfín de, de evidencias que él creó esta situación um, y nadie quiere pegar esto. Así que yo creo que a, a, aquí, de alguna manera, si podemos sobrevivir los 13 días que faltan, eh, creo que es dios a Trump. Usted habla
6: de una cifra mágica que seguramente inicia una cuenta regresiva al día de hoy. 13 días que faltan. A Andreina le tocaba el tema hace un, un par de minutos de la enmienda 25, el impeachment al que podría ser sometido el presidente Donald Trump. Pero escuchaba esta mañana en una en una emisora, no recuerdo la, la fuente, pero decían que era muy seria, de una encuesta que se realizó anoche mismo entre votantes registrados y el 45% de los republicanos apoya lo que sucedió ayer en Washington. El 30% de los republicanos no cree que lo sucedido sea responsabilidad de Donald Trump, del presidente en ejercicio. Yo me pregunto, el Aplicar el impeachment, el aplicar la enmienda 25, no es dar pie a martirizar a Donald Trump, no es dar pie a que se abran las puertas nefastas de una posible guerra civil, de un hecho violento. No es mejor dejarlo que ya en eso que yo le decía hace un momento, la, oscur la, la soledad del mal perdedor no se vaya diluyendo en el tiempo y se vaya. Y que sea ese el recuerdo que tengamos aquí en la democracia estadounidense,
0: Yeah, ese es el debate, ¿verdad? Eh, eh, ¿Pasamos página, eh, avanzamos y, y, lo, y recordamos lo que ocurrió para no repetirlo, pero avanzamos sobre otras cosas? ¿O nos enfocamos sobre cómo proteger el sistema de alguien como Trump? Porque aquí lo que creo que está en juego no es tanto Trump ahora, porque de alguna manera nos hemos salvado de él, ¿no? Pero el próximo... Uh, y ya hay varios republicanos en el Senado uh, uh, Josh Hawley de Missouri que es el que empezó todo este revuelto la, la semana pasada diciendo que él iba a, a poner objeción a los resultados del colegio electoral sabiendo que él no tiene ese papel constitucional pero va a, a creando un show para posicionarse en, uh, para las elecciones y todo el resto eh, el próximo que, viene, que venga no va a ser un caótico no va a ser alguien completamente descontrolado como Trump Va a ser uno y como un Putin, ¿no? Que tiene una linda sonrisa, sabe hablar bien, sabe darle un abrazo a los bebés, hace todas esas...
1: punto com para detalles América, se
2: habla de política. mi querido y gran amigo Raúl Painter, muy buenos días hablando de usted en el corte, menos mal que usted no escuchó
7: llegó su pana Al, eh, llegó, llegó el pana llegó el pana de Andreina, efectivamente Andreina, Juan Carlos, muy buenos días usted va que estar con ustedes en un día, pues yo creo que muy yo no sé si llamarlo cruda Ustedes saben en México le decimos cruda Cuando después de una enorme fiesta El guayabo, el, diríamos los colombianos El guayabo, exactamente el guayabo. Y yo creo que hoy Estados Unidos está viviendo ese guayabo Político, la intensidad de la jornada De ayer, que terminó Hoy a las tres y media De la mañana, literalmente no hemos Cerrado el ojo, viendo el Desarrollo de esta historia Que empezó de manera dramática, que ya Se antojaba intenso ...pero que nunca pensamos que pudiera tomar este giro tan radical, tan violento... ...que cobró la vida de cuatro personas, una de manera directa, eh, por un arma de fuego... Eh, que, ...que veríamos estas escenas de un Capitolio, que debemos decir es la meca de la democracia eh, del mundo... ...porque Estados Unidos, a pesar de todo, sigue siendo ese ejemplo de democracia internacional... Y es justo ahí, en esa cuna, en donde un grupo de simpatizantes o pseudo simpatizantes del presidente Donald Trump irrumpen irrumpen violentamente, traspasando, creo yo, André y Juan Carlos, su derecho a la manifestación para convertirse en verdaderos delincuentes, que rompiendo puertas, cristalazos, amenazando a legisladores y enfrentándose a los cuerpos de seguridad del Capitolio, que, eh, debo decirlo, los... Eh, lo sorprendieron con los pantalones abajo, eh, trataron eventualmente de contener a esta a esta masa que logró entrar uh -huh. y vandalizar, ¿no? Entonces sí fue una jornada marcada por por un hecho que fue vergonzoso que ante los ojos del mundo dejó mucho, pero mucho que decir, de una retórica de provocación, de una incitación a este tipo de, de violencia por parte de un líder que hoy, por su propio gabinete y por muchos legisladores, está siendo considerado para que abandone de inmediato la Casa Blanca, en el fama la famosa enmienda 25, que permitiría a Mike Pence asumir de inmediato y tomar el control en estos 13 días que faltan para la entrega oficial al uh, candidato demócrata Joe Biden, que bueno, finalmente cuando se retomó la actividad en este pleno del Congreso, pudo ser confirmado por, por el pleno, y es eh, sin lugar a dudas en esta recta final el hombre que asumirá la presidencia, salvo que algún otro aspecto suceda eh, de fuerza mayor, en el próximo presidente de los Estados Unidos. Pero pienso si yo que fue una jornada vergonzosa.
2: Sí, definitivamente. Si me lo permiten, quiero presentar a Fernando Godo, que ya está con nosotros, analista político republicano, se une a esta transmisión para también seguir eh, ahondando y analizando qué ocurrió ayer en el Capitolio. Fernando, adelante, te escuchamos.
8: Muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Bueno, eh, en el Capitolio había más de un millón y medio de personas. Eh, yo. Eh, no pude ir, habían personas ahí que, que me dijeron que ni siquiera se enteraron de, de que habían asaltado el Capitolio en la parte de esta de adelante. Eh, hay que ver quiénes fueron, eh, en primer lugar, hay que ver quiénes fueron. Eh, y no debe de olvidarse que Trump había dado un discurso previo a eso, donde le había dicho a todo el mundo que estuviera tranquilo, que no, no, en ningún momento incitó a la violencia, eh, quiénes fueron los que entraron y por qué entraron porque si el millón y medio de personas que había ahí hubiera querido entrar al Capitolio, hoy no existiría el Capitolio. Quiere decir que cuántos fueron los que entraron, cuánto, qué número fueron y a qué se dedicaron. Mm. ¿Qué cantidad fue en un millón y medio de personas? Pero, es Rando, pero me,
2: queda, me queda una duda y quiero entenderte. Cuando tú nos dices que él no incitó a, a la violencia, ¿no es una provocación de que se trasladen al Capitolio en un momento tan, tan importante, de tanta de, de tanto confrontación política, el llevar a esa masa de personas a apostarse fuera de, de ese lugar, ¿no te parece que es provocar demasiado?
8: No, para nada, te voy a decir, el resultado de la elección no fue el que fue. Eh, aquí podríamos estar hablando de eso, de lo que pasó a las dos de la mañana cuando paran de contar cinco estados a la vez. Cuando aquí, por ejemplo, en la Florida vieron el resultado de la elección. Cuando tú tienes eso y no le das a la gente la oportunidad de averiguar lo que fue, que es lo único que se estaba pidiendo. En el caso de Georgia, chequea mis firmas contra votantes. Se cuentan los votos tres veces y en ninguno de los tres casos quieren chequear las firmas contra los votantes. Si eso se hubiera hecho, por ejemplo, en Georgia, todo el mundo hubiera quedado satisfecho. Hubieran quedado satisfechos los republicanos, porque se hubiera comprobado que ganó la elección en ese estado, y hubieran quedado satisfechos, creo yo también, los demócratas, callándole la boca a los republicanos que estaban diciendo que había fraude o que había una un tipo de situación irregular en la elección. Se pide por varias veces que verifiquen firmas, en el caso de Yoya, y sencillamente, tercamente, el secretario de Estado se niega y dice no, yo no voy a verificar la firma, yo voy a volver a contar los votos. Eso es una cosa absurda. Vuelves a contar los votos por tres veces, te vuelve a dar la misma cantidad de votos. Se estaba pidiendo una cosa simple. Yo quiero ver si la persona que votó es una persona real porque se enviaron votos por correo, que son muy propensos a situaciones irregulares. Entonces ese atentado simplemente contra la lógica hace que la gente que votó, en este caso por una parte de los dos candidatos, pierda confianza en el sistema y siga reclamando. La legislatura de Pensilvania cambia también el código electoral. Sin contar con... Eh, perdón, la legislatura no. La legislatura es quien tiene que cambiar el código electoral. El secretario de Estado de Pensilvania y, el, y la, los jueces, ciertos jueces, cambian las leyes electorales antes de la elección. Lo que se produjo en el Estado de Pensilvania. Cambiaron tres cosas. Una, déjame, déjame hablarte para, para que sepas por qué es que va un millón de gente ayer a, a Washington. La gente no fue allí por gusto. La gente fue allí porque, por ejemplo, en Pensilvania cambian la ley electoral sin contar con la legislatura, lo cual es anticonstitucional. La cambian y dicen, una de las cosas que cambian en octubre, es decir, no se va a verificar ninguna firma que llegue, ninguna boleta que llegue al centro. Puede votar todo mundo. No? y la, eh, la otra que se hace es que se permite que voten personas después de las 8 de la noche o sea que lleguen después de las 8 de la noche del día de la elección eso está violando la constitución del estado de Pensilvania. entonces a las 8 de la noche del día de la elección Trump tenía 750 mil votos de ventaja se cambió la ley arbitrariamente y eso violó la constitución entonces cuando pasan todas esas cosas y tú no das una explicación y sencillamente el gobernador se cuadra y te dice que no va a hacer nada respecto a eso. Porque en se empiezan a contar votos después de eso. Y se borra una diferencia de 750 mil votos. Si usted quiere votar por correo, usted tiene todo el tiempo del mundo para mandar ese voto por correo y que llegue antes de las 8 de la noche, del día Perdón, de hoy. Perdón,
7: Fernando, te interrumpo, te interrumpo un segundo, Fernando, porque en todo caso yo quisiera saber por qué las instancias judiciales permitieron que se cometiera ese supuesto fraude ¿Y por qué consideran que no existe evidencia suficiente para determinar que ese fraude se cometió? ¿Dónde están las pruebas una vez más? ¿Dónde está la evidencia de que en esta jornada electoral, que desde mi punto de vista fue histórica por el nivel de participación ciudadana, se sigue esgrimiendo un, un fraude? Tú mencionas algo que es muy importante, que es el hecho de que debe haber confianza en el, en el sistema, en la institución electoral, electoral supongo que te refieres pero la realidad de las cosas es que sabemos muy bien que es un sistema electoral que requiere de una reforma urgente porque en todo caso sería imperativo que en Estados Unidos tengamos por ejemplo un instituto electoral nacional una credencial que verifique la identidad la ubicación del votante en este caso pero sobre todas las cosas yo creo que necesitamos una autoridad autónoma imparcial que de manera independiente pueda eh, dirimir, pueda sancionar este tipo de, de situaciones que parece eh, son más eh, eh, discutidas o analizadas a través de los medios de comunicación que las propias instituciones que debieran ser las encargadas en un país democrático de responder a estas dudas e inquietudes. Y perdón que lo diga, pero desde mi punto de vista, y no soy el único, no soy el único, los legisladores, los partidos políticos, incluyendo el Partido Republicano, han criticado el nivel de eh, incitación en el que incurrieron los líderes nacionales para que la gente en un día clave asistiera en masa a las instalaciones del Congreso de los Estados Unidos, que, como lo dije hace unos instantes, es la cuna de la democracia en este país. ¿Por qué no...? Eh, pedir o a las instituciones judiciales en este caso que investiguen las razones de un supuesto fraude que nunca en estos días, desde el 3 de noviembre, a fecha ha podido ser
8: confirmado. Mire, Esa si sería tengo, mi pregunta. Si me permite responder si Sí, desde luego, ojalá. Eh, hay que hablar de la del modo, de la ley electoral, ahí estoy de acuerdo. Eh, ¿Por qué en, en esta situación de coronavirus que hubo, donde las personas votaron por correo, que no, no se crearon o, o no se quisieron crear las condiciones para verificar las firmas de las personas que estaban llegando o sea, ¿quién era la persona que estaba votando? a ti te llega un pedazo de papel con un bulto. y tú necesitas saber si esa persona es una persona real o no ¿qué es lo que pasa? y es lo que estaba argumentando el otro lado que le vuelvo a repetir a ustedes tercamente gobernadores secretarios de Estado en siete estados se negaron a hacer eso y eso va creando la desconfianza en la gente porque hace más de un mes y pico ya que se hicieron las elecciones y ha habido tiempo suficiente para que todo el mundo quede conforme y se haya hecho esa verificación que se estaba pidiendo la temperatura de la gente empieza a subir porque la gente no estuvo conforme hubo más de 70 y pico millones de personas en te, en, de números oficiales que no quedaron conformes porque sencillamente quieren ver que en Michigan y Wisconsin, por ejemplo, entre las 2 y las 4 de la mañana, aparecieron 100.000 mil votos para un solo candidato y apareció un 5% de votos para el otro. Que eso no existe en ninguna elección del mundo, no existe. Por muy mal Pero precisamente, que... Precisamente Fernando, eso, acabas de
2: mencionar... Pero, sí. pero es que lo que queremos es ser interactivo y no convertirlo en un monólogo porque tenemos muchas preguntas para intentar entenderte si bien precisamente había un mes y medio que ya pasó hasta el día de ayer desde las, eh, las elecciones del pasado mes de noviembre ¿cómo es que el presidente Trump no pudo conseguir eh, ser sustancioso a la hora de, de, de crear eh, este panorama eh, de investigación ¿no? Y, y, y demostrar que realmente hubo fraude
8: ¿Ok? Es que no me ha dejado terminar mi idea, permítanme dejármela terminar. Sí. Si aparecen mil votos para un candidato, aparece un 5% para el otro. Y llevamos un mes y medio pidiéndole al gobernador de esos estados que, por favor, que nos deje verificar las firmas para ver quién, de dónde salió ese esos mil votos. Y no se le permiten, ni en los tribunales... Ni en el la, ni en el gobernador del estado, ni el secretario del estado permite eso. Entonces, ¿dónde están las instituciones y a dónde se puede acudir? O sea, si ni siquiera nos podemos quejar de una situación irregular en el conteo de votos, que son números que son abismalmente presentes, eso no lo estoy cambiando yo. En ninguna elección del mundo, si yo voy ahora a una elección con mi candidato, pues muy mal que te vaya. Tú puedes registrar un 30% de voto porque todo el mundo no tiene el mismo criterio y todo el mundo no vota por la misma persona. Y en este caso aquí se ha visto que hay división, sí, que hay personas que piensan votar por el Partido Demócrata y personas que piensan votar por el Partido Republicano. Pero lo que no existe en ningún lugar del mundo es que el 95% de las personas voten por uno y el 5% voten por el otro en varios condados a la vez. Claro, Fernando, pero.
6: Usted no puede desconocer que históricamente los demócratas han votado por correo y que, por corre y que los votos por correo se empiezan a contar posterior al cierre de las urnas. La de la... Yo, le hago, de yo, le, yo le hago una pregunta: ¿por qué no han demandado las elecciones en Texas o en Florida? Por supuesto. ¿Hubo trampa donde.? Perdieron los republicanos, pero todo fue impecable donde ganaron los republicanos.
2: A ver, es el tiempo se nos viene es... nos quedan 20 segundos, Juan Carlos. vamos a mantener a Fernando
6: 20,
8: 20,
6: acá con el o sea, que se ya... gano yo y Consello pierde, pierde usted.
8: Me quedan 20 segundos. Si a ti te roban ahora una cartera, tú vas a reclamarle al que te la robó o al que está en la acera del frente caminando con
2: Raúl, eh, eh, escuché una entrevista que le hacías a una persona experta en seguridad y me gustaría estacionarme un poquito en este tema y en la revisión de la policía del Capitolio porque uno se pregunta cómo es posible que uno de los sitios más vigilados de Washington D.C. haya podido ser vulnerado de esa manera, ¿no?
7: definitivamente Andrina y espero que mi señal esté llegando correctamente que, que, sí, claro. veo que se congela mi imagen, pero quisiera decirte que sí, efectivamente el día de ayer tuvimos oportunidad de platicar con un experto en seguridad que asegura que eh, pues fue una falla terrible eh, que debe investigar el, eh, eh, un grupo de seguridad encargado de lo que es eh, naturalmente este recinto legislativo el Capitolio en Washington que fue vulnerado de esa manera eh, fue sorprendido de esa manera y que permitió que terminara una situación de violencia incontrolada en momentos. Así que eh, es muy difícil pensar o creer que un grupo de seguridad interna dentro del Capitolio haya permitido que eso pasara en un día tan importante y con tanto aviso anticipado de que habría manifestaciones, de que podrían presentarse este tipo de protestas que eventualmente vulneraran la seguridad, ya no solo del edificio histórico, sino de quienes nos representan o deben representarnos en el interior de este Palacio Legislativo. Y encontrar naturalmente, y, y aquí yo abonaría un poco en lo que eh, comentaba hace unos momentos el, el analista político, en el sentido de que habría que identificar quiénes fueron los que entraron. ¿sí? Había mucha gente a los alrededores citados eh, en el Capitolio, eh, pero el grupo que entró obviamente se mostró mucho más violento. Yo en lo personal sigo pensando que existen autores materiales, pero también intelectuales, que deben ser llevados a la justicia y que paguen eh, con la ley, vivan donde vivan, sean quienes sean. Y eso naturalmente nos lleva a pensar también en contraparte que falló en la seguridad del Capitolio. Definitivamente debe investigarse, debe haber una respuesta puntual, porque eso no pudo haber pasado a gente con experiencia que sabía qué, con qué animal se iban a enfrentar el día de ayer.
6: Pero Raúl, ¿era predecible que algo así sucediera? Es que yo, yo trataba de entender el día de ayer viendo esas imágenes caóticas y, y decía, la única forma de haber evitado eso era haber militarizado la ciudad. Los rumores que habían corrido los días anteriores eran suficientes para haber sacado la Guardia Nacional previamente porque a, 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 se notó que la policía fue superada en número y era muy difícil poder reaccionar con armas de fuego ante una turba enardecida de ese nivel. Yo no quisiera entrar, eh, Juan Carlos, en,
7: en la teoría del complot, pero déjame decirte algo. Si una persona especializada en seguridad no toma las medidas necesarias o no hace los llamados necesarios de ayuda, de reforzamiento de la infraestructura de seguridad en un edificio federal eh, tan importante como el Capitolio, creo yo que está fuera de base. Es decir, ningún atentado, ninguna manifestación, ninguna protesta que en momentos se torna violenta debe de ser eh, considerada primero como una posibilidad eh, real. En este caso lo fue. Y una persona encargada de seguridad debe estar preparado precisamente para esos escenarios. Es como un guardia personal o una persona encargada de la seguridad de un presidente. Nadie supone que al presidente lo puedan matar en un acto público o tal vez en el traslado a una comida, pero pasa. Y para eso están preparados los cuerpos de seguridad, para responder en los momentos menos imaginables de que este tipo de situaciones se presenten. Así que pienso que va a haber una, una gran investigación, un, un nivel de cuestionamiento serio, porque todavía no sabemos si eventualmente este cuerpo de seguridad pidió o no refuerzos, si con anticipación eh, alertaron sobre una posibilidad, porque eso se dedican a estudiar escenarios. Es vital. Y para mí que el día de ayer les faltó uno.
2: Y comparto contigo, Raúl, eh, definitivamente mmm, la sorpresa de que algo así se aproximara, pero ya que está allí la acción... A mi parecer pasó demasiado tiempo. De hecho, hay eh, personas que alegan y dicen que el, el, la coordinación interna no conseguía las llaves de, 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 de algunas puertas para cerrar. O sea, hubo un caos también interno en cuanto a la coordinación y la logística que me hace pensar en, en qué vulnerables estamos y si ese es uno de los lugares seguramente más seguro valga la redundancia de este país no me quiero imaginar si algo sí ocurre en otro lugar
6: eso sí, sumado perdóneme Raúl que lo interrumpa que cuánto tiempo tardó la Guardia Nacional en salir eran las cinco y media de la tarde y no veíamos a la Guardia Nacional cuando en otras situaciones menos violentas en otras ciudades del país en el último año, hemos visto a la Guardia Nacional reaccionar inmediatamente.
2: Bueno, y las imágenes de T las personas cremándose por las paredes. ¿Cuánto tiempo pasó una persona y tras otra, y una persona tras otra? ¿Y, una... y esto parecía eh, eh, la pared a escala de algún parque de diversiones?
7: Mira, lo que mencionaba Gordo es, es real. Eh, en este país tenemos, eh, tenemos derechos, eh, pero el, los derechos terminan cuando se vulnera la seguridad o el derecho de otro, de un tercero. Y ayer todo el mundo tenía la posibilidad, eh, para bien o para mal, de manifestar su inquietud por los resultados de una elección que fue cuestionada. Sin embargo, también pienso que al entrar, al irrumpir en este edificio eh, federal eh, de manera violenta, se violaron por supuesto los derechos de terceros, se lastimó a un edificio que representa eh, la democracia en este país. Hubo daños a la infraestructura, por supuesto, cristales rotos, puertas destruidas y, una vez más, personas muertas. Entonces, debe de eh, realizarse una investigación profunda que diga exactamente qué fue lo que pasó con los cuerpos de seguridad, por qué la respuesta tardía incluso de la Guardia Nacional, que, como señala Juan Carlos... Llegó horas después de iniciado este eh, incidente y por otro lado también el conocer con claridad quiénes, quiénes fueron los autores materiales y a quienes se les puede determinar o fincar una responsabilidad como autores intelectuales de un movimiento que fue vergonzoso y que no debe repetirse, repito, en una democracia y tampoco en momentos en donde lo que necesitamos es unidad. Ayer escuchaba a alguien que preguntaba, un analista eh, preguntaba, bueno, ¿esto cómo va a afectar de alguna manera la llegada al poder de, de Joe Biden? Yo creo que ya hay un ganador y hay un perdedor. Eh, el perdedor es Donald Trump, porque el comportamiento de ayer que obligó a las altas autoridades de este país, a los grupos políticos de poder, a cuestionar su permanencia, durante 13 días más en la presidencia es mucho decir creo yo que sería un fenómeno inaudito eh, precisamente porque está fuera de control y hay un ganador que es Joe Biden le guste o no a quien sea porque así lo demostraron las elecciones y repito una vez más porque no se consolidó la evidencia de un eventual supuesto o real fraude electoral que le permitiera haber llegado a este, a este como mandatario de los Estados Unidos. Pero además, que, Raúl,
6: además, y perdóname que lo interrumpa, no ganó por 500 mil, 800 mil no, votos. Ganó por no. un poco más de 7 millones de votos, que es una diferencia abismal en esta y cualquier elección.
7: Totalmente de acuerdo. Con un voto se gana en muchos lugares. Claro, esto nos lleva nuevamente, como lo hemos hablado en este espacio, a cuestionar el sistema electoral de los Estados Unidos, tratando de encontrar eh, soluciones que solamente van a alcanzarse a través de la reforma electoral. No hay otro camino, a no ser que querramos seguir eh, viendo este tipo de situaciones eh, con el llamado voto, voto electoral o el colegio electoral. Entonces, bueno, habría que pensar en la reforma. El reto más grande de Biden, que ya es el ganador, ya está en la recta final, el próximo 20 de enero, repito, si no pasa algo... Eh, extraordinario habrá de tomar posesión como presidente de los Estados Unidos y el mayor reto que tendrá es lograr la unidad hablamos aquí hace algunas semanas la llamada operación cicatriz para poder alinear a 70 millones de republicanos inconformes para poder alinear a los demócratas que estuvieron enfrentados políticamente por una retórica incendiaria eh, en todo el país y con una gran ventaja, haber ganado ya la mayoría de la Cámara de Baja, haber logrado ya la equidad en el Senado, y habiéndose convertido en presidente de este país. Tiene todo para ganar, pero tiene un enorme, enorme trabajo de unidad, de lograr la unidad de este pueblo dividido hoy en día.
6: ¿Sabes okay, cuál es la gran paradoja que veo yo hoy en día? Que ese eslogan de campaña que tuvo dos veces el presidente Donald Trump a ser grande a Estados Unidos una vez más, es lo que va a tener que aplicar Joe Biden.
7: Pues sí, paradójicamente, como lo, como lo mencionas, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Volver a ser América grande, ese es un, un gran reto, porque yo no quiero decir en, en abono a quienes han apoyado a Donald Trump que han sido cuatro años perdidos. Fue un año perdido por la pandemia. De ahí en fuera la economía marchó, de ahí en fuera las cosas, a pesar de esa retórica, repito, incendiaria, a pesar de un estilo eh, no entendido y poco compartido de gobernar, finalmente bueno hizo su trabajo. Pero ahora entramos en una nueva etapa, en una etapa que espero sea de más integración, de más unidad, de mayor inclusión y de mayor respeto. Eso es fundamentalmente eh, lo que se desea a un país que se ha conformado por la inmigración. Así que mm. creo yo que eso habrá, habrá que, que ver especialmente desde la óptica hispana. Mm.
2: Nos queda prácticamente un minutito para despedirnos, pero ¿sabes en qué pienso? En que si Trump estaba... Actuando en base a una estrategia de cara a, una re, a unas elecciones del próximo 2024, ¿cómo quedará ese sector que todavía pensaba en votar eh, por Trump si se lanzara eh, en los próximos periodos de elecciones presidenciales, Raúl?
7: Adelina, yo creo que después de ayer eh, difícilmente el Partido Republicano permitiría que esto volviera a suceder. Dudo mucho que eso pase. Creo yo que eh, quienes apostaron por este tipo de, de actitud eh, eh, definitivamente tienen que reconsiderar. Ayer yo, yo tuve una imagen, tal vez esté equivocado, tal vez este punto de vista personal moleste a algunos, pero históricamente hay un pasaje del Imperio Romano en donde Nerón se deleita viendo cómo eh, literalmente Roma se incendia. Y ayer yo de pronto tuve la impresión de que no era justo. Que desde las altas esferas del poder se estuviera viendo como el país literalmente quemaba su vida política, sus antecedentes democráticos y que con violencia se rompiera en un centro repito, como lo he dicho a lo largo de esta mañana, en la cuna de la democracia internacional. Así que bueno, eh, ese es mi punto de vista y creo que esto no debe volverse a repetir.
2: Te agradecemos el tiempo, eh, Raúl, sabemos que te tuviste como todos nosotros que acostar bien tarde anoche y hoy amanecer y estar eh, con nosotros en este par de bloques para analizar lo que ha ocurrido en este fatídico... Se este con de... tiempo,
6: Andreina. Claro. Eso no Así. es fácil, acomodar y a la perfección con más tiempo.
2: Raúl es un hombre con experiencia. Solo hace un abrir y cerrar de ojos. Un abrazo y un amapuche para ti, Raúl Peimber por estar aquí.
7: Igualmente para ustedes. Un abrazo muy fuerte. Cuídense. ¡Costa! ¡Oh,
2: regresamos ya. Gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América. Recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM. En Instagram, Buenos Días América AM. Y este, nuestro podcast. Todos los días, un podcast nuevo.